2: Una de la tarde con cinco minutos. Sean todos bienvenidos a este programa Prisma RU por el 96.1 de FM. Estamos en Radio UNAM y también nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx. Y vamos a destacar hoy algunas notas universitarias y entre ellas vamos a platicar sobre este plan de movilidad que han hecho desde el Instituto de Geografía y también el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es un plan universitario de, de movilidad ciclista para la Ciudad de México. Vamos a platicar con el doctor Manuel Suárez Lastra que tiene un doctorado en geografía por la UNAM y es director del Instituto de Geografía. Así que quédese con nosotros porque vamos a platicar con él y le pueden también ustedes hacer preguntas al respecto de este, de este tema. Propone biciestacionamientos y propone una serie de cosas que habremos de discutir aquí en este espacio con él. Y vamos también a platicar eh, sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto en términos de seguridad ¿Qué situación deja para el próximo gobierno? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron los aciertos si es que los hubo o cuáles los errores a lo largo de esta administración? Vamos a tener eso en nuestra primera hora. En nuestra segunda hora vamos a tener nuestro reporte de esta semana desde la FIL Guadalajara con Miguel Ángel Quemain. y también vamos a tener eh, Cinemaedro con el maestro Carlos Narro que nos acompañará aquí como todos los jueves. Así que no se lo pierda, quédese con nosotros, acompáñenos, hágase presente. A través de redes sociales, arroba PrismaRU, en Twitter, en Facebook, PrismaRU, y a través de nuestra vía telefónica, 55 36 43 39. Así que comenzamos desde aquí, relatamos al mundo y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos
0: al mundo.
2: Y en nuestro resumen universitario, en nuestro resumen de noticias, más bien en este jueves 29 de noviembre, presentan en la UNAM los avances del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá toda la información. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se derivó de la colusión entre autoridades y organizaciones criminales. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí la información. Y mujeres emprendedoras de La Merced crearon su primer cosmético con productos naturales con apoyo de la UNAM. Dulce García nos platicará de qué se trata. La UNAM entregó el premio al Servicio Social. Doctor Gustavo Vaz Prada, Cristina Godínez nos ampliará la información. Y en los temas nacionales, la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pidió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador garantizar condiciones para continuar con las investigaciones por los desvíos de más de 6.700 millones de pesos en 19 dependencias. En su último mensaje a los mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en su sexenio buscó avanzar sin dividir, modernizar, sin imponer y transformar, sin destruir. La residencia oficial de Los Pinos será abierta al público a partir del próximo sábado a las 10 de la mañana. Además del acceso a jardines, se ofrecerán visitas guiadas. Así que si quieren conocer Los Pinos y cómo han vivido todos los expresidentes, hasta todavía Enrique Peña Nieto, no ya, no, ya no está ahí, pero bueno, cómo han vivido las cabañas que en su momento construyó Vicente Fox, quién sabe cómo esté... Eh, esta parte en donde habían construido una eh, alguna construcción ahí en la residencia oficial de Los Pinos, pero bueno, ahora ya, ya el público en general podrá conocer la residencia oficial de Los Pinos. En más información, el sexenio que termina se caracterizó por dejar una tasa de desempleo baja, 3.2%, pero las plazas laborales generadas tienen en común una mala remuneración salarial y la falta de estabilidad es decir, que nos pedían mucha, mucha formalidad para que mucha gente dejara atrás la informalidad de estar como vendedores ambulantes y muchas otras cosas por el estilo. Sin embargo, cuando pasan a la formalidad, pues se dan cuenta que esa remuneración salarial pues no alcanza. La romería en honor a la Virgen de Zapopan, que se celebra cada 12 de octubre en el Estado mexicano de Jalisco, fue hoy declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y en los temas internacionales, el año 2018 ha registrado la cuarta temperatura media mundial más elevada desde que existen datos, confirmó hoy la Organización Meteorológica Mundial al difundir la versión provisional de su declaración sobre el estado del clima. Y el gobernador del estado brasileño de Río de Janeiro, Luis Fernando Pesao, fue arrestado por la Policía Federal acusado de recibir sobornos y en el marco de la Lava Jato, la mayor eh, operación contra la corrupción en la historia de Brasil.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? TV UNAM estrena hoy el Gran Acuífero Maya, documental que se aproxima al mundo subterráneo de la península de Yucatán, con un énfasis especial en cuevas, cenotes y restos arqueológicos que se encuentran en las entrañas de la tierra, resguardados en el llamado Gran Acuífero Maya. Descubre este mundo subterráneo que resguarda los secretos del paso de fauna y humanos, descubierto por exploradores y científicos. No te pierdas el estreno de este fascinante documental hoy en punto de las 19.30 horas por la señal de TV UNAM por el canal 20.1, de Televisión Abierta. Como parte
5: del Foro 2020, Cambios Sociales y Culturales Producto de las Nuevas Tecnologías, se llevará a cabo la cuarta sesión Comunicación y Cambios Tecnológicos, donde consejos académicos de área y del bachillerato de la UNAM se reúnen para abordar este tema desde sus perspectivas con una visión al futuro. Asiste hoy a las 17 horas al Auditorio de la Unidad de posgrado en
4: Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. No te puedes perder la inauguración de la exposición Ficción y Tiempo que reúne 27 obras de artistas contemporáneos y es organizada por alumnos de la maestría en Historia del Arte y estudios curatoriales de la UNAM Esta muestra explora la potencia crítica de la ficción ante las dificultades del presente que han provocado el desencanto por el futuro y han sustituido el deseo de las utopías por la construcción de pasados idealizados Asista a la inauguración hoy a las 19 horas al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la entrada es libre.
1: Campus RU.
2: Continuamos una de la tarde con 11 minutos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta información de mi compañera Virginia Sánchez. Presentan en la UNAM los avances del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior, herramienta en la que participan 40 casas de estudio. Cuéntanos, Vicky,
6: muy buenas tardes. Hola, Deyanira, auditorio de Reu, muy buenas tardes. Pues así es, hace seis meses de que estas instituciones de educación superior constituyeran el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género, la unidad de seminarios doctor Ignacio Chávez de la UNAM, fue sede para presentar los primeros avances de esta herramienta, que analiza 53 variables en ocho ejes, legislación con perspectiva de género, corresponsabilidad familiar, estadísticas y diagnósticos con este enfoque, lenguaje incluyente y no sexista, sensibilización, sensibilización de género, investigaciones y estudios también, violencia de género e igualdad de de oportunidades. Escuchemos a Ana Buquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, quien habla sobre el nivel de avance reflejado en estos meses.
0: El nivel, el promedio nacional de avance es de 1.5, eh,
6: sabemos que es bajo, pero yo le veo un lado
0: muy positivo, y es que todas las instituciones tienen algún avance en uno o más ejes. Y estamos iniciando un
6: camino, así que esperemos que pronto este promedio nacional suba. Por su parte, Belén Sanz luque representante de ONU Mujeres en México, destacó el avance presentado por el observatorio, pues señaló establece una línea de datos sobre los cuales seguir avanzando.
0: El lanzamiento de los resultados que ahora se han presentado sin duda constituyen un paso o un primer paso fundamental para identificar cuáles son aquellas áreas en las cuales desde la educación superior se debe y se puede avanzar en la igualdad de género. Pero además nos ha resultado de gran interés el hecho de que cuente con recomendaciones específicas por cada uno de los ejes que identificó el observatorio y en tal sentido eh, marcar una hoja de ruta para poder seguir avanzando en esta materia
6: mismo el rector de la UNAM, Enrique Graue, resaltó el que nuestra casa de estudios sea la institución más confiable para la sociedad, sin embargo señaló, aún hay problemas sobre la desigualdad de género que hay que seguir trabajando.
7: Y somos instituciones en las que confían. La última encuesta que en este sentido existe
8: nos fue en el primer lugar de confianza entre los ciudadanos. 7.5 de esto tenemos un 20 de la noche. Pero aún no así somos la estructura, la institución que más confianza Y tenemos todavía muchos problemas en la vida. También ya vamos a cumplir los años del que el protocolo de violencia de género fue presentado y aprobado por los alimentos. Ya hemos recibido tantas observaciones y al respecto de cómo podemos mejorarlo se presentaron en las semanas y meses pasados y estamos en proceso todavía de implementarlas.
6: Y bueno... Sí, sí, bueno, sí, pues, Vicky. sí, de Yanira, pues uno de los datos que sobresalen en este avance es que en México aumentó el acceso a la educación superior con paridad, al registrarse que el 49.5% de la matrícula corresponde a mujeres. Pues ahí están algunos de estos avances presentados por este Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior.
2: Bien, Vicky, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Luego de ahí vamos ahora con mi compañera Dulce García. La UNAM apoya a mujeres emprendedoras de La Merced en colaboración con académicas de nuestra casa de estudios. Crearon el primer cosmético con productos naturales. Cuéntanos, Dulce. Buenas
9: tardes. Así es, Diana. Muy buenas tardes a ti en el auditorio. Eh, luego de cuatro años de diagnóstico académico y de 14 meses de emprendimiento, Lady Meche, Meche proyecto de intervención social, comunitario con mujeres inmersas en el comercio sexual en la zona de la merced creado por estudiantes y egresadas de la escuela nacional de trabajo social presentó su fase empresarial esto se trata del primer cosmético híbrido natural artesanal con fragancia de cítrico eh, y este fue creado por ellas eh, inspirado en el patrimonio cultural material e inmaterial del barrio de la merced en el centro histórico de la ciudad de méxico este cosmético de ella mira lleva el nombre de Alba Malva. Uh -huh. El proyecto, interesado por la académica María Elena García Mendoza, con 16 años de trabajo en esa zona, busca reducir los daños psicológicos que el comercio sexual ha ocasionado a las mujeres que lo ejercen. Pero ahora además se consolida como una empresa formal que brinda una oportunidad laboral y pues vamos a escuchar a la académica.
10: El día de hoy estamos presentando, después de poquito más de un año, el primer maquillaje, que es precisamente un maquillaje híbrido. ¿Qué significa esto? Es una combinación entre un lápiz labial y un bálsamo hidratante para los labios. Se elaborará manualmente. Todos estos productos vienen del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. También la cera de abeja con la que está elaborado este producto está hecho por un colectivo de jóvenes adolescentes de una secundaria técnica de una comunidad rural altamente
9: Marginada en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, Belén, mira, otra de las integrantes del proyecto es Brenda Natalia Martínez Payán, quien indicó que el objetivo fue crear un producto de alta calidad, que beneficie a quien lo utilice, que detone un impacto social y que genere también una oportunidad para mejorar la calidad de vida de estas mujeres.
11: La finalidad de la empresa obviamente es generar un producto de alta calidad que beneficia a las mujeres que lo utilizan, pero eh, crear un impacto social, o sea, esa es la finalidad de cualquier empresa social y la finalidad de, de Lady Meche es crear un, una oportunidad de decisión, de mejora de la calidad de vida y de reducción también del estigma, ya que este es un tema súper tabú, es un tema que todavía está enredado en mucho machismo y también la empresa va a reivindicar los derechos de las mujeres.
9: Ella bueno, mira, hay que decir también que en tan solo cuatro años este grupo ha logrado trabajar con alrededor de 300 mujeres eh, a través de recorridos de observación participantes. El cosmético Alba Malva fue creado con base en la flor Malva que recuerda el mercado de flores de la Merced. Uh -huh. En tanto, el color violeta de la envoltura del producto es representativo del valor y la fortaleza femenina. Eh, les recordamos también que Alba Malva eh, tiene cera de abeja, como bien lo mencionaban las académicas, que fue abastecida por un colectivo de jóvenes de una secundaria técnica en una comunidad rural de Oaxaca. Además, sus aceites esenciales son elaborados con cáscaras de cítrico en homenaje a uno de los 14 mercados de la Merced, el de las flores, como ya lo mencionábamos. Este es el reporte de
2: Yanira. Muy bien, pues muchas gracias por la información, Dulce. Hay que comprarlo de Yanira. Hay que comprarlo, así es. Vamos a, a invitar en algún momento también a las compañeras de trabajo social para que nos puedan hablar más de ello y podamos también pues, acercarlo al público.
9: Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias buenas a ti, tardes.
2: Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la muerte de seis personas y las lesiones contra 42 se derivaron de la colusión entre autoridades y organizaciones criminales. Cindy, buenas tardes. Adelante.
10: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Eh, sin duda, una de las herencias que dejó Enrique Peña Nieto a dos días de dejar el poder fue el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Ante ese panorama, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó su investigación por violaciones graves a derechos humanos en el caso Iguala, en donde el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, declaró que un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala Guerrero los días 26 y 27 de septiembre solo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de los tres niveles de gobierno. El documento que hicieron, que consta de millares de hojas y hace 20, 128 recomendaciones dirigidas a 16 autoridades federales, estatales y municipales, entre ellas al titular del Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto, señala que en el basurero de Copula se incineraron al menos 19 cuerpos y es necesario determinar si corresponden a algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Asimismo, fue subestimado el hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos temporales por parte de la Procuridad, Procuraduría General de la República, así como el material contenido en una bolsa recuperada del río San Juan, en la que se encontraban otras tres porciones petrosas, 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos, susceptibles de someterse a pruebas de ADN. Es necesario, así lo dijo Luis Raúl González Pérez, para precisar si estos huesos corresponden a los normalistas o no. Vamos a escucharles.
12: Para el caso Iguala, se encuentra el que, sin contar con evidencias comprobadas, se dio por sentado que los 43 estudiantes desaparecidos habían sido ejecutados. Cuando se hizo público y divulgó el desarrollo de una supuesta diligencia ministerial que posteriormente se acreditó, fue desarrollada al margen de la ley así como el haber negado que existiera material óseo susceptible de ser analizado genéticamente, adicional a aquel sobre el que se hizo público que se habían realizado pruebas con resultados limitados. La verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado, la connivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos. La cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad, dicen en los tres niveles y órdenes de gobierno.
10: El presidente de la CNDH de yanina también denunció que de manera reiterada la investigación que hicieron se vio obstaculizada por falta de cooperación de diversas autoridades. Aquí sus palabras.
12: Como las consecuencias de que las instituciones renuncien o entreguen indebidamente sus atribuciones legales de investigación y sanción de los delitos a instancias ajenas a las mismas, que no están sujetas a los mecanismos imparciales de supervisión y rendición de cuentas sobre su actuación. La investigación llevada a cabo por la CNDH se vio de manera reiterada obstaculizada por la falta de cooperación de diversas autoridades que recurrentemente negaron acceso a este organismo nacional, a la información que tenían en su poder entregaron la misma de manera parcial, incompleta o desordenada en algunas ocasiones o diversas ocasiones. y que de manera negligente o dolosa se negaron a llevar a cabo diligencias o ejecutar acciones que habrían permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos evitar que elementos probatorios se perdieran o contaminaran y evitar a las víctimas el que, de manera adicional al dolor y desesperación que personalmente han padecido, hayan tenido que estar durante estos cuatro años pidiendo que el Estado dé cumplimiento a algo que es su obligación.
10: Por último, Luis Raúl González Pérez destacó que corresponderá al gobierno entrante enderezar y continuar las investigaciones penales del caso para lo cual la presente recomendación constituye el punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer. Este es el reporte de Yanira.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues es un tema que pues quedará pendiente, quedará abierto todavía para el siguiente gobierno. Hoy se da a conocer todo esto por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Continuamos. Continuamos una con 24 minutos. Tenemos ya en la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada, al doctor Manuel Suárez Lastra, que es doctor en geografía por la UNAM y es director del Instituto de Geografía. Doctor, buenas tardes, bienvenido a este espacio.
13: Hola, buenas tardes, Yanira, y un saludo a todos a todo tu auditorio.
2: Gracias. Doctor, pues quisiéramos platicar con usted sobre el Plan Universitario de Movilidad Ciclista, un plan que emana desde la UNAM y que tiene eh, pues esa posibilidad de que se generen acciones por parte también de la autoridad en la Ciudad de México. Es una propuesta que básicamente se centra en tres componentes, que es la creación de biciestacionamientos, expansión del programa EcoBici, rutas potenciales para la construcción de nuevas ciclovías. Todo ello pues también habrá que desarrollarlo. Me gustaría que nos platique a grandes rasgos acerca de este importante documento.
13: Eh, bueno, pues es un documento que se hizo eh, en el Instituto de Geografía junto con colaboración de, de, de personal del Instituto de Investigaciones Jurídicas y que fue eh, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Eh, la idea era proponer al gobierno entrante dejar este, como un, un, una ruta eh, la, la cual se pudiera seguir este, en la implementación este, de, de la movilidad ciclista de la ciudad. La cuestión de que hemos visto es que a partir de los últimos 10 años la movilidad en bicicleta ha aumentado, de, uh -huh. o sea, incrementó de 100.000 mil viajes a casi 300 mil viajes. Y en los estudios que hemos hecho aquí en el Instituto nos hemos dado cuenta que una gran parte de, esa, de ese aumento se debe al, precisamente a la construcción de infraestructura ciclista, porque lo que logra es, eh, entre otras cosas, que haya una mayor percepción de seguridad. Entonces creemos que si se sigue eh, con un plan en el que se pensar en duplicar la infraestructura actual de la ciudad, se podrían alcanzar cerca de 5% de los viajes este, en bicicleta en, en el mediano plazo, en ¿no? los próximos 6 a 10 años, uh -huh. eh, lo cual pues estaría ya muy por arriba del, de, de los parámetros mundiales, y en una ciudad como México pues sería una, una, este, un componente importante de la movilidad de la ciudad. Uh -huh. eh, y eso bueno, nos dimos a la tarea de hacer todo el estudio de eh, los lugares potenciales sí. donde desarrollar esta infraestructura para que tenga el mayor impacto, y pues el resultado es ese documento que tienes en las manos que fue presentado hace una
2: semana. Así es. Y bueno, dentro de todo esto, pues hay un diagnóstico que es parte de darse cuenta también que mucha gente ha volteado a ver la, a la bicicleta como un medio de transporte. Hay una estrategia y, y yo me imagino, no sé si en ese aspecto podamos hablar, eh, doctor, la inversión que se hace, por ejemplo, para bici, biciestacionamientos, para ciclovías, no es un presupuesto tan grande como cuando se hacen, por ejemplo, vías para los automóviles, segundos pisos y demás. Es mucho más ¿Más eh, barato poner atención o poder tratar de hacer estos lugares propios para los ciclistas?
13: Así es. Fíjate, la, la infraestructura, si duplicáramos la infraestructura ciclista de la ciudad,
2: uh
13: -huh. este estamos hablando de una inversión de un poquito más de mil millones de pesos, mil cien millones de pesos, que es lo que equivale a construir 630 metros de una línea de metro es decir, una estación y un cachito de, de vía, ¿no? Con eso se podría duplicar la infraestructura ciclista y este y si y si estás pensando que está sirviendo al, o sea, que adem además de que incrementaría el número de usuarios, ¿no? sí. pero ya que ahorita corresponde casi al 3% de los de, lo, de los viajes de la ciudad, uh -huh. pues creo que es una es es evidente que es una inversión que tiene este un muy alto este índice en términos de costo beneficio, ¿no? O sea, uh -huh. es, es muy bajo costo con un beneficio muy muy alto.
2: Así es, y bueno, por ejemplo, hay que meterse también a, a temas como la cultura ciclista, que bueno, ustedes sugieren la permanencia y ampliación de los programas Muévete en Bici, bici bicescu escuelas. y es que hay algo que por ejemplo comentan algunas personas, eh, a mí me gusta mucho utilizar la bicicleta, o sé cómo se conduce una bicicleta, sin embargo no me siento seguro en la ciudad, y yo estoy, yo estoy, valga la redundancia, estoy segura que mucha gente tomaría la bicicleta si tuviera esa posibilidad posibilidad de sentirse, pues, eh, dentro de un, quizás, un carril específico, eh, que tuvieran un poco de seguridad dentro de la, de la ciudad y de las calles por las que podemos transitar.
13: Sí, definitivamente, la parte, la parte de infraestructura es muy importante por la percepción de seguridad, pero la parte de cultura ciclista, que no nada más es, es, tanto para ciclistas como para no ciclistas,
3: ¿no? Uh -huh. O sea, tienen
13: que, una de las partes importantes es que las bicis puedan convivir con otros modos de transporte uh -huh. sin que ninguno de los dos se sienta agredido, ¿no? Este, eh, y entonces en eso está toda la parte que, te, que, han, que han, o sea, los esfuerzos que se han hecho, me parece, en términos de, de la difusión de la bicicleta y de las bicicletas y demás. Pero nosotros además pensamos que hay otra serie de cosas que se podrían tomar. Por uh -huh. ejemplo, un, y un este, y a, y a mí una cosa a la que me gustaría darle seguimiento en el futuro cercano, sí. es esta propuesta que hacemos de rutas eh, de de, turista, de turismo ciclista. Uh -huh. eh, es decir, que pudiéramos, que, que pudieras tú, en, en, ya sea en una bici propia o en una bici eh, eh, prestada. Eh, sí. del, del sistema de, de bicicletas públicas, uh -huh. hacer rutas dentro de la ciudad en la que tú pudieras decir, bueno, en la mañana, si hubiera una ruta, de podría ser una ruta de museos o una ruta de mercados uh -huh. o una ruta que estuviera planeada para que en la mañana puedas visitar un mercado y desayunar, luego puedas ir a un museo, luego te vas a ir a una plaza pública y en la tarde puedas comer y luego ya regresas tu bicicleta, ¿no? Por uh -huh. ejemplo. Eh, y que eso podría tener un impacto importante eh, porque ahorita por ejemplo los paseos dominicales que se hacen en la ciudad ya desde hace mucho tiempo sí. este pues es es meramente recreativo pero es eh, no tiene un fin específico no nada más uh -huh. vas de un lado de un lado al otro de la ciudad pero sin un fin específico uh -huh. y con estas rutas temáticas podrías tener fines específicos para la parte recreativa de este, y la de bicicleta y sería una forma nueva también de vivir la ciudad y que creemos que podría tener un impacto importante Uh
2: -huh. eh, doctor Manuel Suárez Lastra, eh, esto fue presentado ante las autoridades actuales, me imagino que quizás se puedan también reunir con las nuevas autoridades, porque tendrán en sus manos los siguientes seis años de promover, y así lo digo, no, no veo de otra forma, porque ya no solamente son bicicletas, eh, seguramente ya te diste cuenta que hay eh, gente que va en patines, en patineta, claro. y ahora también esta modalidad de patines del diablo, conocidos como scooters,
3: scooters por ajá. su nombre
2: nombre en inglés y, y que también, bueno, a través de un pago que tienes que hacer, a través de tarjeta de crédito y demás, pues puedes utilizar estos eh, estos medios de transporte que se vuelven cada vez más más populares, pero habrá que tener mucho cuidado para que todos podamos convivir pues eh, de la manera más segura y tranquila posible.
13: Sí, así es. Eh, yo creo que al, al gobierno, a, lo que nosotros dejamos es un documento en realidad uh -huh. que es muy abierto, ¿no? O sí. sea, no tiene no tiene una ruta... Este, crítica específica ni dice en cuánto se tiene que hacer cada cosa y lo que queríamos era más bien nada más dejar un documento que priorizara uh -huh. tanto las calles como las estaciones de metro o sea las calles donde construir este eh, ciclovías qué destinos y orígenes conectar y, igual jerarquizarlos, priorizarlos, uh -huh. que, este, donde, o sea, priorizar también estaciones de metro para construir los estacionamientos masivos y priorizar zonas de la ciudad donde hacia donde expandir este el sistema de bicicletas públicas. Uh
3: -huh.
13: Ya el orden y la inversión y la forma en la que lo deban, lo, lo quieran hacer. Eso yo creo, yo creo que es una cuestión que tiene que, que resolver el, el propio gobierno, pero por lo menos lo que hemos dejado ya es un documento sí. que dice hacia dónde, por dónde y, 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 y en qué orden, ¿no? Uh -huh. este Y creemos que, pues bueno, ya será este atribución del, del nuevo gobierno tomarlo, pues hemos tenido acercamientos con, 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 con varias personas que este, formarán parte del nuevo gobierno y creemos que pues hemos dejado un documento, que sería este el mismo pues por al ser un, un documento universitario pues evidentemente es uno es un documento que sería el mismo independientemente del gobierno al que para, para el que fuera a, a la que se fuera
14: entregado no
2: claro es un documento que tiene ahí este diagnóstico propuestas estrategias para poder tener una mejor convivencia en materia de movilidad ahora que mencionabas lo del paseo dominical y, y una vez al mes el ciclotón pues ahí nos damos cuenta que mucha gente tiene una bicicleta y posee el equipo además para poder eh, conducirla, me refiero a un casco me refiero a algunos otros implementos de seguridad que algunas personas eh, portan, eh, muchos niños también, lo cual me da mucho gusto porque en el futuro podrán ser esas, esos jóvenes que puedan utilizar las calles a través de la bicicleta y demos quizás esa mirada hacia verlo como una filosofía de vida, el que podamos convivir todos juntos y el que podamos respetar también eso yo insisto en esa parte pero lo hemos visto estos paseos dominicales que si no mal recuerdo empe empezaron cuando estaba Marcelo Ebrard en el gobierno capitalino eh, y bueno creo que han sido una opción muy, muy buena para la gente, la, a la gente le gusta y sale todos los domingos con su bicicleta hay otros paseos también como en Benito Juárez se hizo también un circuito donde puede la gente tomar su bicicleta y cierran algunas avenidas como División del Norte por ejemplo algunas otras
13: Sí, mira, yo estoy completamente convencido de que eh, la, la bicicleta es un, un medio de transporte completamente viable para esta ciudad, uh -huh. muy a diferencia de lo que se pensaba hace, hace siete, ocho años sí. cuando empezó todo esto. Donde todo el mundo decía, no, es que México no es Ámsterdam y México este, nu nunca van a respetar a los ciclistas. y
2: Pues no, no somos Ámsterdam pero por algún lado tenemos que empezar. Pero,
13: exacto, pero hay que empezar por algún lado. no uh -huh. Y yo creo que se ha demostrado que, que, que al contrario de de, este, de lo que se pensaba, la Ciudad de México es completamente ciclable. Tenemos tanto las condiciones de relieve como las condiciones este climatológicas este excelentes para, uh -huh. la, para la bicicleta. Hay... Este, se, ha, se ha demostrado que la infraestructura se puede construir y, se, y que va a ser utilizada, este, que es, además de que es el medio de transporte más rápido de toda la ciudad, no es el que uh -huh. se, se ha demostrado tiene la, las mayores velocidades en, en hora pico.
3: Uh -huh.
13: Entonces, eh, incluso también se ha demostrado que si no, si no te vas matando en términos de velocidad, o si no vas demasiado rápido, uh -huh. este, en un trayecto de 20 minutos, que son casi 8 kilómetros, uh -huh. este, ni siquiera había sudado,
3: sí. no, uh
13: -huh. este y eso es muy importante porque quiere decir que la bicicleta es una forma de construir ciudad, uh
3: -huh.
2: de
13: hacerla más, de, de vivir la ciudad, pero también de hacer más eficiente la forma de transporte. Y, claro. y de manera muy económica
2: ¿no? pues sí y también la organización porque veo muchísimas organizaciones de ciclistas que están activos en redes sociales que están activos con propuestas también que publican sus eh, eh, documentos y me refiero por ejemplo a un reglamento que debemos conocer todos los ciclistas y bueno yo creo que junto juntos quienes estamos acostumbrados a usar a usar una bicicleta en la ciudad podemos también ser tomados en cuenta para, eh, para este tipo de propuestas que hay y bueno, quienes hemos tomado decidido tomar las calles en el buen sentido de la palabra, pues bueno, tendremos esa oportunidad también quizás de miras a los siguientes seis años a que podamos seguir ganando espacios de manera ordenada y de manera con mucha, también con mucha organización pues muchísimas gracias doctor Manuel Suárez Lastra.
13: A ti muchísimas gracias por la entrevista.
2: Y seguimos en el tema, seguramente habrá mucho que comentar cuando ya pues empecemos a ver cómo va cambiando esta ciudad en el sentido de la movilidad. Así es. Bueno, pues muchas gracias, hasta luego.
13: Hasta luego, buenas tardes.
2: Buenas tardes, doctor Manuel Suárez Lastra, quien es director del Instituto de Geografía de la UNAM.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
8: Hola
15: amigos de Prisma RU, buenas tardes. Les saluda Cristian Gómez, soy el director concertador de la ópera que vamos a presentar hoy en el Teatro de las Artes a las 19 horas, ahí en el Centro Nacional de las Artes. Estoy hablando de Albert Herding, que es una de las óperas de cámara de Benjamin Britten. Vamos a hacer el estreno en México hoy de esta ópera, mañana viernes también a las 7 y el domingo 2 de diciembre a las 5 de la tarde. Nos estamos invitando a asistir, la entrada es libre, participen de esta ópera de cámara de Benjamin Britten, que es una partitura maravillosa, es una comedia, es de las poquitas comedias que escribió Britten, que está escrita dentro de la primera mitad y un poquito más adelante también del siglo XX. Britten es un compositor que no se casa... ...con ninguna de las escuelas o ninguna de las posturas estéticas de su época... ...sino que al contrario toma lo que le parece más valioso de cada una de las corrientes... ...que le interesaban y crea un estilo ecléctico muy interesante... ...que le da una voz propia y diferente a todo lo que hemos escuchado en el siglo XX. Tiene tanto música bastante experimental como música muy tonal y muy tradicional... Tiene manifestaciones muy diversas desde cuarteto de cuerdas hasta ópera para tres orquestas simultáneas, palet, ópera de cámara. Y bueno, en Albert Herring lo que ustedes van a poder escuchar es música bastante accesible para el público, muy difícil de ejecutar, pero después ni se van a dar cuenta de eso porque música está hecha para acompañar la comedia. Los que van a sufrir somos los músicos. Aprovechen la oportunidad porque nunca se ha hecho antes en el país y probablemente vayan a pasar muchos años antes de que se pueda volver a escuchar, ojalá que no, ojalá que se haga más seguido, pero tomando en cuenta las estadísticas, pues así es, participa Solistas Ensamble de Limba, quienes son los solistas de la ópera. Tenemos también a tres niños cantores en escena, integrantes de la Escuela Cantorum de México, y en el foso, en la parte orquestal, tenemos a Campus Zullita Ensamble, con quien ya tengo muchos años haciendo ópera de cámara y música del siglo XX y XXI. No se lo pierdan, hoy 29 a las 19 horas, mañana 30 a 19 horas, y el 2 de diciembre a las 17 horas.
2: Continuamos una de la tarde con 41 minutos. Vamos a platicar con el doctor Martín Gabriel Barrón Cruz, doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana y en Ciencias Penales y Política Criminal en el INACIPE. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte.
2: Gracias, doctor. Bueno, pues hagamos un balance o tratemos de hacer un balance sobre el tema de seguridad en el sexenio que termina de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo deja la seguridad? ¿Cuáles son esos temas pendientes? ¿Qué escenario hereda la siguiente administración, doctor?
16: Bueno, pues el escenario no es nada confortable, uh -huh. no es nada agradable. El sexenio que termina, desafortunadamente termina con un número muy elevado de homicidios se calcula que rebasó al sexenio de Felipe Calderón. Si ya el de Felipe Calderón de por sí se decía en las cifras que eran más de 121.000 mil homicidios dolosos, ahorita estamos más arriba de, de los 150.000, mil. Incluso hay quien habla cerca de los 200.000, mil, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese índice del número de homicidios, pues nos indica un enorme fracaso en los temas de seguridad pública, ¿no? Eh, ese es desafortunadamente el enorme balance que se hace de, lo, de la seguridad pública en los últimos dos sexenios fracaso tras fracaso uh -huh. y lo que se deja a la siguiente administración es un problema grave a resolver pero que con lo mostrado hasta ahorita por la administración que va a entrar parece ser que vamos a seguir en la misma tónica uh -huh. y que esta violencia que hay en el país puede recrudecerse a partir de la militarización de los cuerpos de seguridad pública. Y este es un gran problema porque está demostrado en el sexenio de Calderón, bueno, desde el sexenio de Vicente Fox, uh -huh. del sexenio de Calderón, el sexenio de Enrique Peña Nieto, está demostrado que las estrategias militaristas no funcionan. Así es. Entonces llevamos 18 años y si nos extendemos hasta la generación de la política de injerencista militar desde el sexenio de este, Ernesto Cedillo Ponce de León, llevamos más de 22 años, es decir, dos décadas, donde la, la Fuerza Armada desafortunadamente ha hecho una presencia muy importante en los temas de seguridad, pero la violencia en el país está desbordada
2: desbordada doctor y bueno en este sexenio concluye con un saldo negativo si nos ponemos a pensar en temas tan delicados como el caso de los derechos humanos también pues bueno está prácticamente eh, reprobado no por eso no por nada el, el presidente enrique peña nieto llega a sus niveles máximos de eh, pues de rechazo de rechazo de la gente que incluso votó por él fue pues eh, ha sido un sexenio lleno de promesas de corrupción, de inseguridad, pobreza, deudas, porque además deja un país endeudado, fracasos. Y uno se pregunta, ¿no es que los presidentes quieran llevar a México por ese camino? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no funcionan estas estrategias? ¿Por qué? ¿Qué es lo donde podríamos decir aquí está fallando que ya no se debe repetir?
16: Bueno, lo que falla es eh, algo muy grave. Las políticas públicas en este país se diseñan en un escritorio. No se diseñan sobre la realidad del país. Uh -huh. Y eso es algo muy problemático. Eh, en, en el tema de seguridad, tú puedes ver casos de Ayotzinapa, casos irresueltos de impunidad, gobernadores, que ya muchos oh, hablan de goberladrones ¿no? Uh -huh. O sea, sí. ¿y por qué? Porque está demostrado todos los actos de corrupción que cometieron, sin embargo, no están en juicio. Están impunemente fuera de, incluso del país o dentro del país. ¿No? Entonces, el sexenio de Peña Nieto está marcado por corrupción, está marcado por impunidad, está marcado por inseguridad, está marcado por toda la parte negativa de lo que implica la seguridad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, cómo ver este sexenio? Bueno, pues en un enorme fracaso de las políticas diseñadas, en esos famosos compromisos que él firmó desde su campaña que dijo que iba a generar una confianza en la sociedad a partir de una serie de compromisos. En, eh, a la mitad del sexenio, uh -huh. incluso podíamos demostrar que de los más de 200 compromisos no llevaba ni siquiera la mitad, uh -huh. que se iba a tardar más de 20 años en cumplir con sus famosos compromisos firmados ante el notario público. Es. Más de 20 años. Uh -huh. ¿no? es, es decir, es una política sin sustento. Es una política retórica, es una política demagógica, y eso es lo mismo que está pasando con los discursos de la siguiente administración. Entonces, lo único que vamos a ver es una repetición de políticas fallidas, demostradas, no por mí, sino por en cantidad de investigadores, de instituciones fuera del país y dentro del país, que han dicho y han levantado la voz que estas políticas no funcionan, que hay que cambiar y eh, eh, las políticas. Incluso el propio Ernesto Cedillo en un acto, digamos, de arrepentimiento dice, la guerra a las drogas es un fracaso y yo me equivoqué. Sí, pero lo estás diciendo 22 años después. Uh -huh. Cuando eras presidente tuviste la oportunidad, tuviste la magnífica oportunidad de ser un presidente, de decir no a las políticas antidrogas, no a la política de represión. Uh -huh. Sin embargo, la política que ellos siguieron, fue una política de militarización, pero no me vengas a decir, 22 años después, me equivoqué. Exacto. Cuando el país está hecho en un desastre. Uh -huh. ¿no? Entonces, creo que los políticos, lo que deben de asumir con enorme responsabilidad es generar políticas que precisamente ataquen así, muy simple. Hay cinco grandes políticas que se deben de, de, de hacer. Uh -huh. Una, es una política laboral. Dime realmente... Felipe Calderón se dijo el presidente del empleo uh -huh. Peña, Nieto dijo, Peña Nieto dijo que eran el presidente del empleo, que se habían generado empleos uh -huh. en su sexenio de la más, uh, el mayor número uh -huh. posible de empleos, pero de qué calidad de qué naturaleza de qué sirve a un joven profesionista ganar seis u ocho mil pesos cuando tiene una carrera universitaria cuando esos seis u ocho mil pesos se lo pueden pagar como ser un sicario, como ser un dealer no o sea, Uh -huh. O hasta más. O sea, ¿qué le estamos dejando a la juventud? Trabajo. Otro, educación. ¿De qué clase de educación estamos hablando uh -huh. en el país? Digamos, no hay que ver, yo como profesor universitario y como profesor de posgrado, tristemente veo que, uh -huh. la, que, que los estudiantes no saben escribir, no saben hacer un ensayo. Uh -huh. O sea, tristemente. Luego tenemos una política de salud pública Sí. El sistema de salud está colapsado, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde tenemos una política de vivienda digna? Uh -huh. O sea, las las casas del del Infonavit, la, en otros en otras ciudades le llaman las pichoneras, las coneceras. Uh -huh. O sea, es una burla, sí. una casa de interés social. Así es. ¿no? Porque nadie puede vivir ahí. Y luego tenemos, ¿a qué dedica el tiempo las personas de esparcimiento? ¿Cuál es la política cultural de este país para cambiar y, y modificar los ritmos no? Uh -huh. también que tenemos hoy en día? Y lo podemos ver en las redes sociales, ¿no? en los ataques eh, brutales y desmedidos de violencia verbal en las redes sociales. Puedes estar a favor o en contra de eh, X o Y candidato uh -huh. y, la, y, y los ataques verbales son impresionantes. Así es, doctor. ¿No? Y... Dices, imagínate tú uh -huh. que, un, que un, un, un país dedique sus políticas públicas a estos cinco temas, pero obviamente un político no lo ve, estas políticas son a futuro. El político lo que quiere son políticas del momento, que le resuelvan el problema, entre comillas. Y eso es lo que nos hemos pasado haciendo más de 22 años, políticas inmediatistas, uh -huh. sin un
2: sustento
16: real de un cambio a futuro.
2: Así es. Pues como bien usted apunta sobre el escritorio, se hacen muchas de las propuestas, no de la realidad, de estar atentos a esta realidad. Quizás algo, usted nos decía, bueno, ya vamos a, a lo mismo en este próximo sexenio, se habla de atacar las causas. Y todas estas que menciona, doctor, pues si no se atacan, no, no podemos hacer mucho.
16: No, pues eh, yo por eso espero y es, eh, tristemente por eso lo digo uh -huh. que en las políticas que yo estoy viendo sí. de la siguiente administración que entra en día y medio, no las estoy viendo uh -huh. bueno, y que podríamos esperar que en el plan eh, sí. eh, que tracen y que tienen un año o sea, conforme a, a, está estipulado, uh -huh. que tienen que hacer su propuesta de plan, plan seccional de
3: uh -huh. gobierno
16: tendrían un año pero ya tuvieron el candidato que ganó lleva 18 años en la brega política. Ya debería tener una idea de hacia dónde deberían de ir las políticas. Sí. Y tristemente, yo no veo sobre estos cinco grandes temas. Uh
2: -huh. Doctor, pues eh, si le parece bien, en otro momento seguimos platicando esto ya cuando entra en funciones el próximo gobierno y veamos quizás esas primeras estrategias en el tema de seguridad. Podríamos seguirlo platicando.
16: Claro que sí, con Muy mucho bien. gusto, ¿no? Digamos, el tema de seguridad sigue siendo un tema abierto, es un tema polémico, es un tema donde tratar de dar soluciones al problema de la violencia, tanto violencia homicida como mm -hmm. la violencia social, es quizá uno de los sí. mayores retos de la siguiente administración
2: Muy bien, pues lo seguimos platicando doctor, por lo pronto, muchas gracias
16: No, de qué, muchas gracias a ti y un saludo
2: Gracias, hasta luego, doctor Martín Gabriel Barrón Cruz que es doctor en Humanidades por la UAM y en Ciencias Penales y Política Criminal en el INACIPE.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Cultura R.U.
2: Y vámonos a la sección de Cultura. ¿Qué tal? Tamara Quirós, muy buenas
14: tardes. De Yanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a, a través de estos micrófonos. Qué bueno que nos escuchan y también nos acompañan. Antes de entrar a la información de hoy, vamos a regresar un poco en el tiempo. Y bueno, les cuento que en agosto de 2017 el mundo cinematográfico recibía una mala noticia. El Instituto Mexicano de Cinematografía anunciaba la muerte del cineasta mexicano Eugenio Polgovsky. Ganador de cuatro premios Ariel, Polgovsky relató a través del cine documental la realidad de algunas de las zonas marginadas más pobres de México. Y bueno, a través de su lente en su largometraje trópico de cáncer, retrató el tráfico de animales en el desierto de San Luis Potosí. También plasmó la vida de los niños que trabajan en zonas rurales, en los herederos. Y a través de Mitote, bueno, reunió una serie de celebraciones y también de protestas políticas que revelaron un país caótico, un país enfurecido, un México real. Y bueno, pues mañana llega a las salas de cine Resurrección, su último trabajo documental. Y para platicarnos más de este trabajo, nos acompaña en cabina Enrique Enciso. Él es integrante del colectivo Un Salto de Vida. Enrique, bienvenido a este espacio, a estos micrófonos.
17: Muchas gracias. Este, Qué bueno que abran los espacios a la gente de fuera. Gracias.
14: No, al contrario, gracias a ti por tu visita. Oye, Enrique, hablar de documentales bueno, es hablar de, del arte como una forma de resistencia, como una forma también de transformación. Resurrección se ha proyectado ya en festivales de cine, pero mañana llega a más salas. ¿Qué vamos a, a ver a partir de mañana en las pantallas de cine?
17: Bueno, se va a ver este, la historia pues de un río milenario que por desgracia, por desgracia ha sufrido una depredación ambiental muy fuerte, al grado de que hoy... Ya no es río, es, es un, un caso muy emblemático de, de algo de que no se debe hacer. O sea, es, es la es apuesta la en aquellos tiempos, en este caso del Salto, un pueblo, una colonia industrial, la clásica colonia inglesa, este, que se funda a través de, de, de una textilera, y ahí es donde empieza pues, la, la, la problemática de, de esa parte. O sea, le abrieron las puertas al progreso. Sin saber que ponían los cimientos de su propia derrota.
14: Abrir las puertas al progreso. Lo mencionas muy bien, ¿no? Pero pero que a través de ese progreso, ¿qué se está destruyendo? ¿Qué, qué estamos dejando? ¿no? Estás hablando de bueno, la cascada del de Salto de Juanacatlán en Jalisco, en Guadalajara.
17: Sí, por ejemplo, esa cascada, nomás para que más o menos como poder armar el, el contexto este... De... Cuando los hermanos Lumière descubrieron la, la cámara fotográfica, se lograron armarla, escogieron seis lugares del mundo, los más emblemáticos por su belleza, y uno de esos seis lugares escogieron esta caída de agua, que es la Cascada del Salto de Juanacatlán.
14: El, el también conocido como el Niágara Mexicano.
17: El famoso Niágara Mexicano. Ajá. Oye,
14: Enrique, en en este documental de Polkovsky, que bueno, mencionábamos que es su último trabajo cinematográfico, vemos justo estas imágenes, el rescate de estas imágenes en blanco y negro. Vemos esa abundancia de agua, pero también nos muestra eh, la otra parte, la parte actual, la parte donde las industrias, bueno, han dejado sin ese caudal a, a las comunidades, al mundo entero.
17: Sí, este... Pues pasó primero, como comentábamos, pues, este primero, en ese caso, pues, lo que era la caída de agua tan, tan emblemática, pues, tan, tan bonita, un paraíso, pues, este, se empezó a convertir en, en un infierno. este Primero se murieron los peces, o sea, las especies que habitaban sobre el río se extinguieron, se murieron todas. O sea, todos los que conocimos cuando éramos pequeños, este, no ya ni una existe, este, y después se empezaron a morir los árboles, ya que pero consideramos pues como había tanta pudrición, o sea tanto metano que producía el, el en este caso las aguas, este pues se, se este, desplaza la humedad y los árboles murieron. Los árboles pues que conocimos que eran comestibles como los mangos, las guayabas, los plátanos, todo eso que eran cosas que se daban ahí por, por de humor como dicen, se daban solos pues. Uh -huh. y ahora dicen compañero pues que siempre decimos eso ahora seguimos nosotros o sea hoy ya en estos tiempos pues la gente se muere los muchas enfermedades este se muere antes de tiempo enfermedades muy agresivas cánceres que ves a alguien ahorita está en la calle y a las dos tres semanas se murió fulano cómo pues si lo acabo de ver no pues tenía cáncer ah, entonces sí o sea se está pagando ya un, un precio muy alto pues así es y aquí el gran dilema, pues es, pues, es eso, pues, de que está la gente expuesta y, y pues, no, no, no ha pasado gran cosa. Pues.
14: Incluso muchas personas que nos escuchan en este momento, bueno, recordarán que podían llegar a su casa a tomar un vaso de agua, de la llave incluso, y, y lo podías beber sin ningún problema. Hoy el agua está muy contaminada.
17: Nosotros, este, tomamos el agua directamente del río. Uh -huh. Tomamos, o sea, no necesitamos, y el agua también, pues, que caía en la llave, tomamos también agua de la llave. Pero lo podíamos tomar del río. Ahorita no. Ahorita este un estudio que se hizo en el 2011 a través del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua descubrió que había 1,090 contaminantes en esas aguas. Okay. Entonces esas aguas pues son letales. Pasó un caso de un niño que cayó por desgracia y tomó agua. Tuvo 19 días de, de, en coma y murió.
14: Tan sí, contaminada está sí, el agua. O sea,
17: es muy grave
14: enrique ¿cómo, cómo llega un salto de vida a este colectivo a, a este documental resurrección
17: pues este es a través de el, un salto de vida, pues con la gente del pueblo es concretamente gente de la comunidad empezó a alzar la voz a tratar de buscar modos y formas de que fueran escuchados y pues se les quitara esa pesadilla que sufren a diario este empezó a hacer, a tratar de visibilizar y pues se fue encontrando con gente, con gente hasta que un día se encontró con Greenpeace Internacional y este y se tuvieron la idea de hacer un pequeño documental de seis minutos. Uh -huh. Entonces para eso pues contrataron a, en este caso a Eugenio, le tocó esa parte.
14: Que esa era la idea, la idea original. La idea ¿no? original. Uh -huh. Entonces
17: al al de la, ir a, a al, pues al pueblo nosotros hacemos un tour un tour que antes, antiguamente nosotros guiábamos los turistas hacia el río, y ahorita le llamamos el tour del horror, o sea, uh -huh. los llevamos pues, igual por, los, por, por el territorio, entonces hicimos el tour del horror con Eugenio y pues al ver eso, pues, le impactó mucho. Entonces el último, ese pequeño documental se hizo grandote, se llamó Un salto de vida también el documental, este, sin exagerar, Eugenio era es una persona pues muy muy profesional. El caso es que logra obtener el Ariel con ese, con ese documental, pero el caso no fue eso, sino que él le quedó esa parte de que dijo no no, no basta pues uh -huh. no basta con esto poquito uh -huh. que es mucho pues para la, para la para el para para el cine pues eso pues se decidió hacer el ya por su cuenta de forma muy personal hacer, hacer el, el documental.
14: Claro, y creo que, bueno, el, el arte es una forma de visibilizar, ¿no? Estamos en, en eh, a dos días de una llamada cuarta transformación y yo creo que también es importante reflexionar en torno a esto, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, no uso eh, popotes, pero soy una en un millón. ¿Qué está pasando con la regulación de las industrias? Eso a mí me hace pensar también.
17: Sí, pues, este, la, la, ya la regulación de la industria, pues, es, es muy difícil. Porque el como el organismo pues en este caso encargado de hacer eso es la Semarnat. Uh -huh. Entonces la Semarnat tiene un, adentro tiene otro, una secretaría que se llama la Comarnat. Curiosamente esa, esa secretaría es la que hace las leyes de regulación del medio ambiente. Pero esa secretaría está formada por la mayoría, de, son industriales. Entonces, pues, o sea, no, como dicen, el, el cuchillo no maneja, quien, no hiera a quien lo maneja. Claro. Entonces, ahora que, como dice usted, que va a entrar la, la transformación, pues, de, si, si se revisa ese documental, si tuvieran la suerte de verlo, es un material didáctico que pueden ver y ver lo que no se debe hacer. Entonces, uh -huh. podría ser como, como la punta de lanza para empezar a, a hacer las cosas de otros modos y de otras formas, ...a
14: voltear hacia otros espacios también, ¿no? Porque, ¿qué les estamos dejando a las...? O digo, nosotros aquí estamos, en algún momento nos vamos a ir... ...pero vienen otras generaciones, ¿y qué les estamos dejando? Y creo que a través de la lente de Eugenio Polvos, ...de Eugenio, eh, bueno, pues lo, lo que logra es, es también... ...mostrar esas imágenes, el rescate de imágenes... ...y las imágenes desoladoras, las imágenes actuales... ...cómo está viviendo la gente... ...y, y bueno, en este caso es, es un caso específico... ...pero también hay otras regiones de cómo está viviendo la gente...
17: Bueno, el, en este caso, cuando los primeros trabajos de Eugenio, sí logró destrabar cosas. O sea, irremediablemente, esos trabajos que hizo él son los que, sin exagerar, han destrabado cosas para tratar de remediar. Uh -huh. En el primer trabajo, el Estado, al, al verse como este, como exhibido, entonces es, hace una, una, pone una planta tratadora de aguas residuales pero esa esa planta tratadora es una, una remediación tramposa porque solo trata los nitratos, los nitritos y los fosfatos, o sea, uh -huh. trata la mierda y la espuma. Uh -huh. Este y la y la y la y los metales pesados no los trata porque es biológica, se o sea, quedan, si ¿sí? le meterían, pues se morirían las bacterias. Uh -huh. Entonces, el agua la lograron en un tiempo corto que ya no ya no está sigue igual, pues o peor que antes hacer la cristalina. Uh -huh. Entonces, esa agua es transparente, pero es homicida, uh -huh. o sea, sigue matando en cierto tiempo del año, y lo que sea usted, este, los que van a recibir el golpe más fuerte van a ser los niños y los jóvenes, Así es. o sea, el conflicto ya está servido
14: ahí está el conflicto, y esta es una forma de visibilizarlo. Mañana, mañana llega a las salas de cine este documental dirigido por Eugenio Polgovsky, Resurrección. Enrique Enciso, eh, integrante del colectivo Un Salto de Vida, muchas gracias por visitarnos en esta cabina.
17: No, pues, gracias, y en buena hora, Eugenio, que hiciste ese trabajo para bien de los pueblos. Así gracias. es,
14: es también un, un homenaje a su labor, y bueno, pues entonces ahí está también la recomendación para la gente que nos escucha, para que vaya a las salas a las salas de cine. De Llanera, me despido, ya nos vamos al corte. Gracias, gracias. Buenas tardes. Enrique, por venir. Muy buenas tardes
2: y vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. 2018. 200 años del nacimiento de Iván Turgeniev. Ah,
1: sucesores. Repitió con un hondo suspiro Nikolai Petrovich. ¿Sabes de lo que me acordaba ahora, hermano? Pues verás... Una vez tuve una discusión con nuestra pobre madre... Ella alzaba el grito, no quería oírme... Hasta que yo acabé por decirle... Eso es que usted no puede comprenderme... Pertenecemos a generaciones distintas... Ella se sintió tremendamente ofendida y yo pensaba... ¿Qué hacer? Amarga es la píldora... Pero no hay más remedio que tragarla... Ahora nos toca a la vez a nosotros... Y nuestros sucesores pueden decirnos también... Ustedes no son de nuestra generación. Tráguense la píldora.
0: Padres e hijos. Novela. Fragmento. Iván turgeniev 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Este es un momento de alegría para todos... ...porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un
6: momento histórico para el pueblo de México...
0: Hola, soy Encia Verducchi y estoy en descarga una Disfruta. Un fragmento de Oscura Monótona Sangre, novela de Sergio Olguín que ganó el premio Tusquets Editores.
15: Una chica estaba parada entre dos casas que parecían moverse con el viento. Tenía el aspecto de ser una adolescente como Diana. Vamos a algún lado, le dijo, poniendo una voz que intentaba ser sensual, pero que, dicho por una chica de su edad, sonaba la imitación de un parlamento de una película.
0: 10 años de llegar a tus oídos.
5: www.descargacultura.unam.mx
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
5: La UNAM, a través de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, convoca al segundo concurso bienal de tesis sobre cine 2016-2018 para alumnos titulados de licenciatura y posgrado de la UNAM con grado en la modalidad de tesis de examen profesional obtenido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2018. El cierre de convocatoria será mañana 30 de noviembre a las 19 horas. Consulta las bases en www.filmoteca.unam.mx
4: como parte del ciclo Aliméntate de Cine, la Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de la película El Compadre Mendoza, del guionista, productor y director de cine mexicano Fernando de Fuentes. Este largometraje narra la historia de Rosalío Mendoza, un poderoso terrateniente que en medio de la Revolución Mexicana decida apoyar a su gente con comida, víveres y manjares, sin perder la oportunidad de hacer negocio con ellos, apoyando al bando que más le conviene. Hasta que un buen día, los revolucionarios y agentes del gobierno descubren en sus patrañas. Asiste a la función de este clásico del séptimo arte nacional mañana a las 15 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Recuerda que
5: mañana es viernes de danza con el taller coreográfico de la UNAM que presenta su temporada número 100 bajo la dirección del bailarín Diego Velázquez Asiste a disfrutar de este montaje dancístico que es ya un clásico de las actividades culturales universitarias La función será a las 12.30 del día en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura La entrada es libre y el cupo limitado <risa>
14: I'm gonna chase you out of earth.
5: Hace casi 50 años en Jamaica nació un género musical que trascendió en la historia, el reggae. Según los historiadores, la palabra reggae nació de una frase acuñada en Jamaica para referirse a la mala forma de vestir de una persona, Struggle. Pero fue Toots Hibbert, cantante jamaicano de ska, quien por primera vez hizo alusión a la palabra en su canción Do the Reggae. Sin imaginarse que esta daría nombre a un género importante en la música jamaicana. Reggae se caracteriza por sus fuertes cargas políticas, sociales y sentimentales en sus letras, además de ser un símbolo insignia de la cultura rastafari. Dentro de los principales exponentes de este género se encuentran Prince Buster, Desmond Decker y Jackie Mito, y The Wailers, una banda formada por Bob Marley, Peter Tosh y Bonnie Wailer. El día de hoy, en una reunión, la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida por sus siglas como UNESCO, ha anunciado que la música reggae quedará inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, sumándose al tango de Argentina y Uruguay, el flamenco español, el fado portugués, la rumba cubana, el merengue de República Dominicana, la ópera china y los mariachis de México.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
6: Dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre y eso es lo que realmente somos. José Saramago. Enlace en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con Miguel Ángel Quemain.
2: Profesor, conductor de primer movimiento, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
8: Hola, hola Bueno, buenas tardes. Pues fíjate, la, la feria continúa, la feria tiene muchísimas actividades. ...que son muy interesantes... ...hoy hay una hay una mesa muy amplia... ...una lectura polifónica de las ganadoras... ...del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz... ...en las que participan... bueno ...todas las que han, todas las que han desfilado... ...en ese enorme foro... ...Yoconda Belli, Ana García Vergo... ...Amargo Glantz, Claudia Piñeiro... ...Cristina Rivera Garza... ...va a estar eh, Angelina Muñiz Huberman... ...que ganó el Premio Sor Juana... ...pero que ahora ganó el Premio Nacional... ...de Literatura y que también eh, preside el Salón de Poesía hoy, que ha sido uno de los eventos más interesantes. Eh, uno de los eventos también más importantes va a ser uno de los foros que se llama México Plural, que es un foro sobre los nuevos tiempos mexicanos, que en el que participan Tatiana Cloutier, Jesús Ramírez Cuevas, Jorge Volpi y José Woldenberg, es uno de los foros esperados. También eh, te quería comentar que, bueno, esa semana se entregó el Premio Jalisco de Periodismo 2018 y, bueno, fue muy interesante ver que el tema fundamental fue eh, la migración, fue la corrupción y ha sido, pues, también el tema de los feminicidios y las alertas de género. Vale la pena consultarlos Premios Jalisco 2018, hay que buscarlo en la web en la Universidad de Guadalajara, es el presidente de la presidencia del jurado y bueno pues vale mucho la pena encontrarlo. Te quería comentar también que en términos del periodismo eh, se presentó como te comenté al inicio de la semana, Monsibais y los con sus contemporáneos, que es un libro que editó el Museo del Estanquillo con apoyo del gobierno de la Ciudad de México y su editor fue Francisco Vidargas y bueno tengo un audio de Francisco, que nos explica en qué consiste este libro y si quieres vamos a escucharlo y regresamos con el siguiente audio.
7: Adelante. Mira, quisimos hacer un panorama general de todas las empresas eh, culturales eh, que él impulsó o en las que estuvo involucrado. Y eso obviamente nos llevó a su bibliografía y a ir viendo todos los intereses que él tuvo, por ejemplo, el rescate de los liberales mexicanos, que es un tema fundamental ahora con el tema de la, de, de, del cambio democrático que, que está viviendo este país, el tema que siempre lo que yo insistí de que a través de la cultura se iba a poder dar también ese cambio democrático fue fundamental y es algo que no debemos de perder de vista siempre. Toda, eh, toda esta empresa cultural que eh, anda de alguna manera eh, siempre eh, muy bollante, pero también que está sufriendo recortes presupuestales importantes. Él siempre estuvo, por ejemplo, en contra del tema de la educación de las televisoras, ¿no? que es un tema que tú sabes que está ahora también en mucha discusión, eh, ese poder de las televisoras de educar a la gente, él siempre estuvo criticando pese a que él participó en las televisoras, eh, era una forma, en algún momento Elena Poniatowska lo mencionó no hace mucho, era una en un homenaje que le hicieron a Carlos en su fundación, eh, eh, fue una forma que ellos obviamente desde adentro trataran de ir rompiendo rompiendo ese eh, monopolio de cultura basura que, que, que las televisoras eh, son expertas en, en estar siempre eh, eh, difundiéndole a la gente eh, ¿Qué otro tema? La crítica si ¿sí hay algo que Carlos eh, nos enseñó es eh, y lo decía en una frase que yo rescaté en otro, en, en una exposición que fue también muy grata que hicimos para el estanquillo de San Gravato al Callejón del Cuajo: que en el momento en que perdiéramos la risa es que estábamos ya totalmente politizados. Y me refiero al tema de esa ironía que él, sobre todo él y Sergio Pitol, tú los viste, tú los conociste, eh, esa ironía de los dos juntos que era extraordinaria, ese siempre esa mordacidad de crítica en contra del absurdo de los políticos y de todo lo que decían y hacían, es algo que nos hace mucha falta en estos momentos seguir teniendo esa crítica eh, severa, mordaz, que a ellos les, eh, eh, Sergio Pitol en alguna de las citas en el libro lo dice, nos provocó muchas enemistades, hasta con nuestras, con muchas de nuestras propias amistades, porque siempre en esa antisolemnidad iban marcando, e iban criticando justamente lo que era realmente eh, eh, nocivo para el ámbito cultural mexicano y desde luego para el ámbito político.
8: Sí, Yarina, eh me voy a despedir con otra, otra, breve, otra breve entrevista. Él ¿Sí? es de es de Juan Cruz eh, Juan Cruz Juan Cruz Igueravide, que es uno de los narradores vascos vivos más importantes. Él es eh, él es de Guipúzcoa y bueno es uno de los hombres que todavía gran parte de su obra está en Vasco excepto Corre Sebastián Corre el libro de la lluvia la gota que no quería caer y ha presentado en la feria es eh, le mayo eh, La quema de Mondragón, una historia medieval que justamente es la historia de una polarización, de un odio casi irreconciliable entre dos grupos, cada uno de ellos piensa que tiene la verdad, cada uno de ellos piensa que tiene razón, es su parte de este México que vivimos hoy, vale mucho la pena, es una novela para jóvenes que se lee de un tirón, y justamente la feria que está dedicada hoy a los niños, más de tres mil niños esta mañana, estar en la feria, en la feria está abarrotada. Dejo este, dejo este audio sobre esta novela medieval como una muestra de la literatura joven, uh -huh. que para quien, no esté en, para quien no esté en Guadalajara la puede adquirir en, la, en Amazon. Y Muy bueno, bien. pues te abrazo, te abrazo, de Deyanira, y dejamos este audio con Juan eh, Juan Cruz y Gravide, que es uno de los grandes, grandes escritores vasco Muy bien, Les pues muchísimas
2: gracias. Igualmente para ti un abrazo, Miguel Ángel, que vaya. Hasta
19: luego. Hasta luego. A hasta luego. La novela... Eh, está situada al final de la Edad Media, uh -huh. después de 300 años de luchas fratricidas en el País Bosco. Una espiral de violencia que no paraba, que no paraba, hasta que ocurrió eh, la quemada de Mondragón, de una de las mayores ciudades de, de aquella época donde murieron miles de personas. Sí. Y entonces ahí pues eh, se tomaron cartas, hubo ajusticiamientos y, y se paró esa espiral violenta y se empezó otra, otra etapa que coincidía precisamente con las ideas humanistas del Renacimiento que estaban entrando también en España y en el País Vasco. Y entonces pues fue un cambio de era prácticamente y luego eh, volvimos a vivir en el siglo XIX algo parecido con las guerras carlistas. Ahí sí. había, también estaba. había dos bandos, el bando de los liberales y el bando de los, diríamos, carlistas, que estaban eh, a favor de, del rey Carlos. Y entonces, pues ahí eh, la lucha eh, eh, básica era eh, de preservar los fueros tradicionales o perderlos. Y de ahí nació luego el nacionalismo. Y, y después de la dictadura de Franco, pues también continuó el conflicto, surgió ETA y ahí pues también había una parte de la población eh, que no veía bien la violencia, sobre todo cuando llegó la democracia, sobre todo cuando llegó la democracia una parte de la población dijo, ahora es absurdo utilizar las armas pero pues otros pensaban que, que no era suficiente y que hasta conseguir la independencia había que seguir con las armas y ahí pues hasta, hasta hace un, cinco años hemos estado en esa lucha. entonces Es una historia que se ha repetido en, en nuestro pueblo y ahora estamos en un momento que coincide con el momento, con el final de la novela, que es el... Hay un cambio, las fuerzas pacificadoras diríamos eh, están ganando la batalla eh, como en, eh, ahí se, se ve en la novela también como había en aquellos tiempos la, 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 la plática eh, de San, San Vicente Ferrer sí. en medio del conflicto, en una iglesia sí. con los dos bandos allí presentes y, y creando una congregación de mujeres luego que eran pues, pues se parecen muchísimo a las a los grupos sociales que ha habido en el País Vasco eh, en favor de la paz durante los últimos años. Y al final, pues a, ahora está llegando el momento eh, de, de mirar para atrás con calma y a, eh, limpiar las heridas sin ocultar nada, porque es muy importante no ocultar nada, y empezar el momento del perdón y de la reconcili reconciliación. Por, por las barbaridades cometidas, por ambas partes. Uh -huh. Por una parte tal vez más, pero por ambas partes.
2: Bien, pues agradecemos mucho esta información que nos envía Miguel Ángel Quemain mañana mañana el último día, que nos reportará desde la FIL Guadalajara. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. La UNAM entregó el premio al Servicio Social Doctor Gustavo Vaz Prada. Adelante, Cristina.
18: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En la ceremonia, Leonardo Lomelí Vanegas secretario general de la UNAM afirmó que el servicio social es una oportunidad para tomar conciencia sobre la problemática nacional y para aprender a actuar con solidaridad, reciprocidad y en equipo. Esto a fin de retribuir a la sociedad los recursos destinados a la educación pública. El funcionario reconoció la labor de 225 alumnos y 120 asesores provenientes de 21 facultades y escuelas de esta casa de estudios y dijo que ellos han destacado por su entusiasta participación en programas de impacto social, para las comunidades de nuestro país. Por ello, los felicitó a nombre de la universidad. Esto lo señaló tras otorgar la medalla y diploma a cada uno de los galardonados. Lomeliva Negas comentó que el servicio social es una actividad donde se fomenta la cooperación incluyente y la reciprocidad, así como a tener mayor desarrollo profesional y humano. Dijo que es además una manera inmejorable de conocer el mercado de trabajo e incrementar las posibilidades de incorporarse exitosamente a él. Por su parte, Germán Álvarez Díaz de León, titular de la Dirección General de Orientación, recordó que durante 82 años casi un millón de estudiantes de la UNAM han realizado el servicio social y en lo que va de esta administración lo han hecho 73.850 alumnos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos dos con veintitrés minutos. Y bueno, pues queremos mandar saludos aquí a través de redes sociales. Lourdes Resendis, eh, Lucero, Benjamín Martínez, la ciencia que somos a nuestros compañeros que tienen aquí un programa mañana a los viernes por la mañana, diez y media eh, a doce y media. Les mandamos muchos saludos y escuchen el programa. Juanjo M también, Carlos Europa Álvarez, U Torres también, eh, nos escribe José Luis Sánchez, nos dice eh, ¿Podremos comprobar el saqueo y no los lujos y no los lujos ofensivos de expresidentes y esposas? Se pregunta, Gracias, José Luis, esto por la nota que dábamos de que los pinos se abren al público a partir del próximo sábado. Libro Sunam, aquí presente, Román Becerril, Cerces, Rocío Toledo, Miss Lexia. Miguel Espíndola, que nos manda aquí un GIF, estuvo atento a la, a la entrevista que tuvimos con el doctor Manuel Suárez Lastra sobre el plan de movilidad ciclista, el plan de movilidad ciclista para la Ciudad de México. George, Melanie Urdaneta, Cultura UNAM, José Luis Sánchez, que nos dice eh, gracias de en relación con el desafío, Maniquí, recordándote si sí que llegaste más lejos, al fondo de la cloaca priista. Gracias, José Luis, por tu comentario y la Información que envías. Eh, también el Águila Gacha nos dice que se toque una buena rola el buen Manuel, muchas gracias David García, nos dice yo padezco por la falta de biciestacionamientos principalmente en lugares o instituciones públicas, dice que Radio Unam no cuenta con uno, no, no tenemos todavía pero bueno, puede llegar ese biciestacionamiento, ¿por qué no? Gracias David García, Paloma G. Guzmán Gad Magdalena González eh, Mónica González también que nos escribe y eh, Mariana, Rubén David García, Víctor Chavarín eh, Edna Crow, Editorial Nekén, muchas gracias, también Maribel Orellana, eh, Edgar Chávez García, gracias por tu comentario, nos hace un comentario aquí sobre la entrevista que tuvo Miguel Ángel Quemain, eh, muchas gracias, eh, Magdalena González, ya la mencionábamos también, Betsabe Guzmán y a todas las personas que se sumen con nosotros, oigan, tenemos boletos, ¿para dónde? Para irse al fútbol, el próximo... Domingo, el próximo domingo 2 de diciembre a las 12 del día, juega Pumas contra Tigres. Ya son los cuartos de final allá en el Estadio Olímpico. Y las primeras cinco personas que nos llamen al y y 55-36-43-39 es nuestro número en cabina y tenemos cinco pases dobles para ustedes. Eh, vamos ahora a continuar. Bien, continuamos dos de la tarde con veintiséis minutos, ya está en la línea telefónica, ya lo alcancé a escuchar, el maestro José Miguel González Casanova, él es artista, maestro en artes visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesor y tutor en la colmena, ¿qué tal maestro? Buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Pues me gustaría que nos platique aquí, comparta con el público de Radio UNAM de Prisma RU, este proyecto eh, Intersección, cruces entre la antropología y el arte contemporáneo. ¿De qué se trata? y un evento el día de mañana? Platíquenoslo,
20: maestro. Sí, bueno, ha sido un evento, este, este evento resulta un trabajo que ya tiene tiempo en una relación entre, entre la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA y, y la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, juntamos con Genoveva Saumier, que es una maestra de la ENA, y yo, juntamos a nuestros alumnos de Artes y Antropología, y, y para hacer una reflexión, un seminario de, de, de Arte y Antropología, eh, en donde se reflexionó pues justamente cuáles son los vínculos, las relaciones los puntos en común, eh, las diferencias, uh -huh. y por ahí pasaron, fueron exponiendo su trabajo eh, a exalumnos de otro seminario que tengo 15 años desarrollando, que se llama Medios Múltiples, que hacen uh -huh. ese arte de trabajo en comunidades específicas, he publicado varios libros, y mientras los alumnos de la ENA y algunos uh -huh. alumnos de la FAD, que estaban en ese seminario de antropología, curaron una exposición, de una exposición que estuvo en proceso en la sala, de la sala media luna, en la sala de la Escuela de la ENA, y que ahora presentamos mañana la, la conclusión, la exposición resumen de todo este proceso museográfico, de estar probando con unos y otros, este otras piezas, ponerlas juntas y moverlas. Eh, y, para, y bueno, esta exposición se abre a las seis de la tarde y quedará hasta febrero. Pero todo el día tenemos una gran jornada de trabajo, vamos a empezar desde temprano a las doce, un open space, que es un, eh, un tipo de reunión de como congreso muy horizontal donde se reúnen en mesas de trabajo y esas mesas de trabajo tienen redactores, eh, que se hace, que documenta todo lo que dice todo, toda la gente, se puede mover uno de los temas de una mesa a otra. Y todo termina termina una relatoría que va a ser, por cierto, todo publicado porque todo está planeado hacer un libro para el próximo año de todo este proceso. Eh, y sí. va a haber varios performances a la vez también de estos artistas de la colmena y de medios uh -huh. múltiples eh, a lo largo de todo el día. Entonces, tenemos toda una jornada. Invitamos a, al público este, radioescucha interesado a ver, tanto asistir a los performances que están desde las 12 hasta las siete de la noche, uh
3: -huh. como
20: para eh, eh, ver la inauguración de la exposición a las seis, y también me parece muy interesante este, este formato de congreso horizontal que es eh, llamado Open Space, uh -huh. donde la asamblea discute cuáles son los temas más importantes sobre esta temática, y se generan mesas, y entonces todos los participantes son libres de moverse de un tema a otro, de una mesa a otra, y al final se hacen conclusiones. En la Asamblea eh, General. Es, es un ejercicio muy interesante. Y bueno, esto es el resumen de todo Ajá. este proceso. Eh, y bueno, queríamos invitar
2: Muy bien, pues gracias por esta invitación. Solamente recordar este evento que nos platicas y este diálogo entre la antropología y el arte contemporáneo y todas estas actividades que se llevarán a cabo. Eh, se eh, tendrá lugar el día de mañana, 30 de noviembre.
20: Así es de 12 a 6 de, 12 de la a 6. tarde en la uh -huh. INA ahí en, este, en Periférico Periférico en Sur
2: así es, Periférico Sur y Zapote sin número y hidrofavela ahí en Tlalpan ahí muy bien, bueno ahí pues
20: mismo.
2: algo que quieras eh, ag
20: agregar bueno maestro? pues ya como que esto nada más fue el anuncio pero un poco de la reflexión ¿Sí? creo que fue muy interesante esta vinculación que hay interdisciplinaria de, de la aportación que tiene eh, que hay esta idea del artista como etnógrafo ¿no? que, que uh -huh. está muy presente en el arte contemporáneo, el artista que está dan, creando identidades y, y, y visibilidad para identidades sociales y que recurre a, a elementos pues, sociales y etnográficos, y al mismo tiempo como la antropología también eh, mira al arte y puede recurrir a, a, a estas experiencias más creativas eh, pa para hacer sus investigaciones entonces justamente uh -huh. la reflexión de el arte mirando a la antropología la antropología mirando al arte uh -huh. y tratar de borrar estas fronteras de, del conocimiento y del saber eh, y crear nuevas nuevas formas de prácticas de arte y antropología
2: Muy bien, bueno pues reiteramos esta invitación, por lo pronto maestro José Miguel González Casanova pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM
20: pues muchas gracias por recibirme y, y los esperamos atentamente.
2: Claro que sí, mañana 30 de noviembre ah. a partir de las 12 y hasta las 6 de la tarde ahí en la ENA que es, está en Periférico Sur y Zapote sin número ahí en Tlalpan. Pues muchas ah. gracias.
20: Gracias, gracias a ti. Hasta, hasta luego. luego, muy buenas hasta tardes. Luego. Buenas tardes.
2: Maestro José Miguel González Casanova, artista maestro en artes visuales por la UNAM. Continuamos. Continuamos dos de la tarde con 32 minutos. Ya tenemos a los ganadores que se van a ver este partido entre Pumas y Tigres este próximo domingo 2 de diciembre a las 12. Y ellos son Valeria Pilú, Miriam, Miriam Alejandra Lugo, Lugo Musiño, César Alberto Peregrina Lucio, Pedro López Álvarez, Ricardo Romero Aranda. Pueden venir aquí a partir de hoy. Hasta las cinco y media de la tarde en el Departamento de Información. Nos ubicamos Radio UNAM en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Queda muy cerca el Metrobús Amores. El Metro Etiopía es el metro más cercano. O también el Metro uh, Chilpancingo, también, y Etiopía, que quedan más o menos cerca de la estación así que pueden venir con una, alguna identificación para que les podamos dar su pase doble y después nos platiquen qué tal se la pasaron y bueno pues en otro momento también ya vamos a dar boletos por por eh, twitter a la próxima lo prometemos por lo pronto saludos ahí que Tecuani, que ahora pues hasta se cambió aquí de nombre en el twitter y bueno pues te mandamos muchos saludos como siempre Gracias. Vamos a continuar con qué continuamos con la diversa versión de mi compañera Ruth Salazar que dio seguimiento al tema de la semana pasada. Escúchenlo con mucha atención.
0: Diversa versión, transitando al horizonte de la
11: igualdad. ¿Qué tal, Deyanira, estimado auditorio de Prisma RU? La semana pasada hablé con la filósofa y editora Laura Lecuona, integrante de Feministas Mexicanas Contra Vientres y Alquiler, sobre la gestación subrogada, la cual definió como una explotación reproductiva de las mujeres. El debate surgió después de que la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentara una reforma a la ley de salud con el objetivo de regular la reproducción asistida. Laura Lecuona afirmó que la ONG, Grupo de Información, en reproducción elegida, Gire, asesoró de forma primordial a la hoy senadora con licencia, hecho que niega Isabel Fulda, coordinadora de investigación.
21: De hecho, Gire no trabajó de manera directa en esta iniciativa que presentó la senadora, pero algunas de las preocupaciones que ahí se plasma se hizo preocupaciones cercanas a nosotras. Eh, sí creo que hay una confusión muy importante sobre de qué versa la iniciativa. La iniciativa es sobre técnicas de reproducción asistida, no es de ninguna manera sobre gestación subrogada. Me parece una cosa irresponsable, plantearla como tal. Creo que eso es lo que se ha hecho, al menos en los medios y en el Internet. Lo que sí ha hecho Gires desde hace muchos años es promover por diferentes medios la idea o el, o el pendiente de que no hay una normativa en México sobre técnicas de reproducción asistida. Esto es un tema bien distinto al de la gestación subrogada. Obviamente están relacionados, pero Gires sí lleva diciendo desde hace muchos años la necesidad urgente de que hubiera algún tipo de normativa a nivel federal en la Ley General de Salud, con una norma oficial mexicana, pero además la gestación subrogada es una práctica bien compleja que implica una regulación en sí misma.
11: A continuación, Isabel Fulda nos explica sobre qué versa la iniciativa que, a su modo de ver, se prestó a malas interpretaciones que deben ser aclaradas
21: pero la iniciativa no habla específicamente sobre que haya un derecho a hijos biológicos como tal. Eh, habla, y esto es en un sentido similar a la sentencia de, de Artaria Murillo eh, y otros contra Costa Rica de la Corte Interamericana, de que no haya discriminación en el acceso a este tipo de técnicas, ¿no? que es una cosa bien distinta. O sea, no es que el Estado deba de garantizarle a todas las personas hijos biológicos, esto es no solamente cuestionable desde un sentido jurídico, sino también no, no, no se puede implementar de ninguna manera, pues habrá gente que, que no pueda tener estos hijos biológicos y el Estado no tiene ninguna obligación de proporcionárselos. Es un absurdo en realidad. Y la iniciativa no contiene este tipo de razonamiento. Lo que sí dice es que en este derecho que existe la autonomía reproductiva, el respeto a la vida privada, que las personas decidan cómo formar una familia, entonces ahí sí no debe haber discriminación, entre otras cosas, por orientación sexual. Entonces, pues sí, las, las parejas homoparentales no tendrían por qué enfrentar restricciones que no enfrentan las parejas heterosexuales.
11: En México, dos entidades federativas permiten contratos para la gestación subrogada, Tabasco y Sinaloa, pero se limita a temas de orden civil. Y la regulación también implica cuestiones sanitarias que no están contempladas y eso es lo que ha impulsado gire.
21: Bueno, GIRE ha tenido una postura muy pública con respecto al tema de la gestación subrogada. Tenemos, de hecho, un informe que es público y se puede descargar en Internet sobre el tema gestación-subrogada.gire.org.mx y a grandes rasgos la, la postura de GIRE es que la gestación subrogada es un tipo de acuerdo o contrato que debería de regular. Dada la existencia de esto en Tabasco, esto no es una cosa que GIRE haya promovido. La gestación subrogada es un hecho en nuestro país que existe desde que en Tabasco en el año 97 se incluyó como una posibilidad y esto creó, sí, una industria y la existencia de agencias clínicas y personas que viajaban o que en Tabasco entraban a este tipo de contratos. Entonces, dado ese contexto de la existencia de la gestación subrogada en México, entonces Gire estableció es, esta postura pública, cuyo corazón es que la gestación subrogada puede implicar violaciones a derechos humanos y en muchas ocasiones Gire ha documentado este tipo de violaciones, situaciones de, de explotación o de falta de consentimiento de las mujeres gestantes. Nuestro diagnóstico de la situación es que la manera de minimizar este tipo de riesgos y proteger de la mejor manera a todas las partes es mediante una regulación, no mediante una prohibición que es lo que promueven otro tipo de, de grupos, ¿no? En GIR estimamos que la prohibición, lejos de proteger a las mujeres, todo lo contrario, ¿no? Pasaría esta práctica que ya existe a la clandestinidad, que es donde realmente podríamos encontrar peores circunstancias ¿no? y peor protección posible hacia las mujeres. Creemos desde un sentido práctico, pero también en cuanto a principios, que eh, el respeto por la autonomía reproductiva de las mujeres incluye también a aceptar que ellas puedan decidir diferentes cosas sobre sus cuerpos, lo cual incluye gestar por contrato de, para otras personas, ¿no?
11: La regulación sobre la maternidad subrogada requiere varias reformas. Isabel Fulda nos explica.
21: A los códigos civiles, básicamente sí, a nivel local y a, a nivel federal en otro tipo de cuestiones, sobre registro de niños, pasaportes, cuestiones de salud, entendiendo que habrá situaciones que puedan ser riesgosas de diferencias de poder y etcétera, que deben de atenderse con regulación, cosas que no deben de estar establecidas por los contratos, por ejemplo, el tema del pago que, que mencionabas, que, que un radio escucha preguntó sobre él, es un tema bien controversial en el de la gestación subrogada. A nivel mundial existen ciertos países que permiten esta práctica solo si es de manera altruista otros que, que permiten algún tipo de compensación y otros que tienen situaciones pues completamente comerciales digamos en el que el pago se acuerda entre las partes en México, en Tabasco al menos, no hay claridad con respecto al pago realmente la ley no dice nada sobre si debe ser eh, lo que se llama comercial o altruista y lo que hemos documentado en Gire es que esta ambigüedad lo que crea es un estado de vulnerabilidad muy importante para las mujeres gestantes entonces en la práctica lo que sucede es que se vuelven acuerdos informales entre las agencias o los padres intencionales y las mujeres gestantes acerca de cuánto se le va a pagar por esta actividad normalmente se paga, eso sí es en, en prácticamente todos los países, al menos se asume que los gastos básicos del embarazo y demás pues se, se cubrirán, pero además a veces hay un pago adicional no por, por el hecho de gestar a las mujeres y lo que hemos visto es que esto es una práctica que sucede en México, pero dado que no hay claridad en la ley y se hacen acuerdos informales muchas veces las mujeres gestantes no les pagan lo que se les prometió, o no les pagan nada y estas personas desaparecen o sea, el hecho de que esto suceda de manera era clandestina o al menos desregulada Fomenta este tipo de situaciones En las que las mujeres acaban Más vulnerables de lo que estaban originalmente
11: De Yanira, Auditorio de Prisma RU En la página de Gire.org.mx Pueden consultar el informe Sobre la gestación subrogada En donde han documentado la práctica De estos casos en México Esto es todo por hoy, me despido, buenas tardes
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos.
2: Gracias por permanecer aquí con nosotros. Son las 2 de la tarde con 41 minutos. Y bueno, los temas nacionales, algunos de los que queremos compartir con ustedes, eh, parte del discurso de ayer del presidente saliente Enrique Peña Nieto previo a su viaje a la cumbre del G20 en Argentina y prácticamente ya a. En la conclusión de su mandato ofreció su último mensaje a los mexicanos en el que destacó que en México no hay lugar para las imposiciones y menos menos para visiones únicas que bueno, pues en sus discursos que nunca conectaron o nunca estuvieron conectados la mayoría de las veces con la realidad. Bueno, pues ahí seguimos escuchando en ese tono eh, sus últimos mensajes hacia la ciudadanía en otro tema a partir del 1 de diciembre les decíamos que la residencia oficial de Los Pinos abrirá sus puertas al público de 10 de la mañana a 17 horas a las 5 de la tarde su resguardo quedará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional si usted tenía curiosidad por saber cómo son Los Pinos esta residencia oficial por dentro, bueno pues tendrá ya esa oportunidad por lo menos, al menos eso se plantea y ya nos platicarán qué les parece. declara la UNESCO Patrimonio de la Humanidad a la Romería de Zapopan los invitados de López Obrador a la toma de protesta que ya están y bueno pues en algún momento hemos dado, hemos dado a conocer algunos de ellos, son al menos 400 invitados internacionales, quienes destacan estará el rey Felipe VI de España, presidentes de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Cuba, de Bolivia, de Venezuela, Colombia de Perú, de Paraguay, de Ecuador, también de la República Árabe Sahuarau eh, Democrática, estará también eh, de Portugal, el primer ministro de Portugal, entre otros invitados. Y bueno, pues estará también de parte de Estados Unidos la hija de Donald Trump, y bueno, pues ya estaremos aquí platicando. Habrá una transmisión especial el próximo sábado 1 de diciembre a las 16:45 con cinco minutos, 4.45 estaremos y hasta las 7 de la noche y bueno, platicándole sobre este cambio de poderes y estarán aquí, tendremos algunos invitados en cabina, así que no se lo pierda, próximo sábado a las cuatro con cinco minutos. Y bueno, también... Eh, Dice, ya responde el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray ante las pues las personas, mucha gente que criticó esta di distinción al yerno de, de Donald Trump, Jared Kushner, y consideró que es discriminatorio criticar la entrega de la orden mexicana del Águila Azteca al asesor senior de la Casa Blanca, Jared Kushner, por su relación familiar con el presidente de Estados Unidos. Donald Trump, en tanto, legisladores y especialistas condenaron la entrega de esta medalla y consideraron que es la última bofetada del canciller. Bueno, pues aunque quiera decir lo que quiera Luis Videgaray, pues nadie sabe cómo se justifica esta entrega de la orden del águila azteca por alguna labor humanitaria de Jared Kushner o porque alguien sabe por qué se la entregaron, aquí todavía no nos no, no sabemos exactamente por qué y no es por la cercanía que tenga con Donald Trump, sí que es evidente obviamente también como toman esta decisión, pero no sabemos hasta ahorita por qué se le da esta distinción. Continuamos. Bien, continuamos y ya estamos aquí en Cinemaedro, ya está aquí con nosotros el maestro Carlos Narro. ¿Cómo
22: estás? Bien, ¿cómo estás? Pues bien. Pues fue una semana triste para el cine universal, ¿no? Hace unos días amanecimos con la noticia de la muerte de Bernardo Bertolucci. Uh -huh. Bernardo Bertolucci, sin duda, uno de los grandes, grandes, grandísimos directores de la historia del cine. Y además un director, pues que tampoco nos es muy lejano, ¿verdad? Todavía su última película la debe haber hecho, presentado hace unos cinco años, uh -huh. este tú y yo, y ya en el, en el arranque del siglo XXI, pues presentó alguna de sus grandes este, obras maestras. Tuvo varias obras maestras. Es uno de esos directores en los que dices, bueno, pues, ninguna película mala uh -huh. y muchas obras maestras, muchas este, películas que cada una de ellas le hubiera dado un lugar en el en la historia del, este, del cine universal. Un director que... Eh, cosa rarísima, ¿eh? Hay muchos... Que se meten de asistentes de director creyendo que ahí van a aprender el oficio de director y son muy pocos los que este, los que llegan y el debut de Bertolucci en el cine sí fue como asistente de dirección uh -huh. como asistente de dirección además nada más y nada menos que de Pierpaolo Pasolini y bueno ni más, una ni cosa menos. azarosa también era el debut como director del ya para entonces gran poeta italiano eh, Pier Paolo Pasolini. Y cuenta este eh, Bertolucci que llegó a vivir a la, al mismo edificio en el que eh, vivía su familia. Él era un muchacho de 20 años que, este, que todavía no sabía qué iba a hacer de su vida y pues rápido se hizo este amigo Pasolini. poetas se hicieron amigos y a Pasolini le llamó la, la atención o le dio curiosidad el muchacho, el hijo de su de su amigo y vecino. Y sin más, le soltó, voy a hacer una película y quiero que seas mi, mi asistente. Y me contesta este Bertolucci, pero pues yo no sé, nunca he hecho nada de cine. Uh
3: -huh.
22: Y Pasolini le dice, yo tampoco, que ¿qué te preocupas? Iba uh -huh. a hacer su primera película, Catone. Y ya con este. con. con eso se inicia en el, en, el, en el cine. Y con eso quizá. define una vocación en la que había estado oscilando sobre varias cosas. Ya de viejo, porque no lo confesó de joven. Ya de viejo en alguna entrevista dijo que estuvo tentado a ser poeta. Y que de pronto, viendo la enormidad de poeta que era su papá dijo, no, no, me voy por otro lado mejor, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, no tengo por dónde, este, entrarle a, a esto, y entonces bueno, se mete al, al cine, su papá también había estado en el cine, uh -huh. su papá había sido editor de películas de varias, y un año o dos después de Acatone, hace su, su primera película, ya como Autorel, uh -huh. que es eh, La cosecha estéril, La Comare Seca. Uh -huh. La Comare Seca, una película que está más eh, ligada al neorrealismo italiano que a otras este, influencias. Pero desde esa primera película uh -huh. también tenemos ya, la, la no es una película de X. Es una película que hoy, eh, casi 60 años después, 50 y tantos años después, la, la vemos y es una película poderosa, es una película vigente, es una película que nos muestra a un director, no en formación, no, no, no o sea, nos muestra una película redonda, una película completa, una película compleja y una película comprometida la ¿no? película eh, el, todavía yo creo que muy este, militante muy uh -huh. izquierdista ¿no? él era eh, simpatizante del partido comunista que en aquellos tiempos en Italia era un partido poderoso uh -huh. ¿no? un partido poderoso que se que no Ajá. supo este, llegar al al siglo XXI y en algún momento se convirtió en el Partido Democrático y ahora es una ruina que anda por ahí uh -huh. en este en un país como muchos que conocemos que no son en los que no hay izquierda o que la izquierda uh -huh. está completamente perdida por ahí ¿Y en que fin
2: no es izquierda pero es algo ahí
22: oh, bueno pues sí alguna cosilla <risa> Así. Uh -huh. Pero bueno, el este. No sé si sería su, su segunda o tercera película, pero eh, para 1970, mira aquí traigo la,
3: ¿Las películas? la filmografía para saberlo. Uh
22: -huh. Me la acaban de hacer llegar. Sí, para 1970 hace El Conformista. Uh -huh. Y no, entre. Este. La Comar Seca y. Y el conformista hubo varias películas, aunque varias por lo que estoy viendo son solamente este cortometrajes uh -huh. o pedacitos en uh -huh. alguna película en Amor y rabia, por ejemplo, que es una película en la que también hay un uh -huh. corto de veloquio.
2: Y algunos muy... recordarán también eh, Último tango en París o Belleza robada oh, bueno, también. Hablamos. Ah, de esas ya me estoy adelantando. Grandes
22: películas, <ríe> uh -huh. pero el el Conformista es la película que lo que lo proyecta ya internacionalmente. Uh -huh. Es una película que está nominada al este. al Oscar, por mejor que adaptado, es una película este. terrible, terrible. Es una película con la que sales del cine este mal, ¿no? Es una película basada en una novela de Alberto Moravia. Pero es una película sobre un X personaje uh -huh. este, que le resulta fácil acomodarse y, y bueno, pues está el gobierno de Mussolini y entonces este hombre se convierte en un, uh -huh. en un fascista y lo vamos viendo degradarse y este, ir perdiendo la, la conciencia, ¿no? uh -huh. como, como pasa cuando la gente renuncia a pensar por sí misma, ¿no? un poco como cuando hablábamos de esta eh, Ana Arendt y uh -huh. el, la, la renuncia frente al fascismo y la manera en la que puedes empezar a aceptar órdenes ¿no? y la manera en la que éste puede por ejemplo este recibir la instrucción de liquidar a nombre del del este del duche a alguien que fue su profesor. Uh -huh, uh -huh. Es una película que verdaderamente te atormenta. Y ya con esa película, pues te digo, ya estuvo nominado al Oscar. Sí. Claro que cuando llega El Último Tango en París, bueno, pues El Último Tango en París, uh -huh. es una de esas películas que... Este... El que no la ha visto tiene un hueco en su en su cultura cinematográfica, ¿no? Vamos, es una de esas películas como si este no sé no has leído a Shakespeare bueno pues entonces ahí te falta algo ¿no? Uh -huh, uh -huh. no quiere decir que tengas que ver todo porque bueno pues para eso ya habrá algún experto pero cualquier persona culta tendrá que haber leído Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta lo que quieras pero algo o los sonetos maravillosos en fin pero bueno pues si no has este visto el, el, este, el último, el último tango en París. París pues hay que uh -huh. verla y hay que verla a pesar de que fue difícil verla. Uh -huh. En México estuvo censurada, estuvo prohibida, y estuvo prohibida, yo creo que, no sé, este, uh -huh. diez años, uh -huh. ¿no? de
2: 1972 la película.
22: Y hasta cuándo estuvo prohibida. A
2: ver,
22: no a sé, pero pues, a lo mejor es una de esas uh -huh. películas que, que, este, que siguen prohibidas, pues, o sea que nunca tuvieron el, el sello de RTC para uh -huh. poderse exhibir en los cines. Pero hubo algún momento en el que eh, ya salió. Y claro, pues cuando llegó el, este, el VHS, circularon muchas copias. Y cuando llegaron el DVD más, también. Es pues, una película que eh, nuevamente es de una extraordinaria densidad y de un erotismo bastante uh -huh. eh, poco ligero. no O sea, no es nada más. No es nada más que la bellísima María Snyder esté desnuda eh, frente y frente a frente con la cámara, porque con desnudos frontales completos una buena parte de la, de la película, sino también es una película en la que la manera en la que la relación en la que se encuentra va volviéndose cada vez más eh, violenta y cada vez más... Eh, de explotación diría yo de alguna manera eh, es algo difícil denso y demás ¿no? uh -huh. eh, una película grandísima como grandísima es también novecento una película ejemplar una película que dura no sé, cinco o seis horas y se pasa normalmente este proyectada en dos partes, no, pero que en realidad es una sola película, una sola película que además iba a durar ocho horas y que se pasan ligeras, ¿eh? no te creas que sufre uno mucho. Es una película sobre dos amigos, una película sobre Italia, uh -huh. es una película sobre la historia de Italia, es una película que empieza con dos amigos que nacen el, al inicio del siglo XX y los va a ir siguiendo, en su extraña y dialéctica relación de amistad, rivalidad y demás. ¿no? Uno de los dos este, eh, poderoso terrateniente y, y el otro campesino común y corriente, uh -huh. pero sin embargo van a tener una, una vida en la que se, este, se encuentran eh, permanentemente. Y aunque políticamente se, se definen también como separados, la amistad es una línea que, los, que uh -huh. los vincula todo el tiempo y que es el perfecto pretexto para ver de una manera compleja la historia de Italia en el, uh -huh. en el siglo XX, porque no nos quedamos con una sola mirada, sino que nos permite ir viendo las, este, las distintas posturas.
2: Con Robert De Niro y Gerard pardía.
22: Entre otros, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y, bueno, pues mi, mi, no sé, iba a decir mi favorita y de pronto me me quedo.
2: ¿La de belleza robada? Soñadores. Sí. <risa> Soñador. Belleza
22: robada me gusta mucho sí, sí. también, por supuesto, y es otra obra maestra, ¿no? Uh -huh. Pero Soñadores es yo creo que el grande y maravilloso homenaje al cine que le puede hacer un director que ha estado enamorado del cine, que lo ha vivido y que lo este que lo, que lo disfruta uh -huh. desde cualquier perspectiva, porque Bertolucci también disfrutaba como espectador del cine. Es una película en la que además otra vez nos permite hacer como ciertas confrontaciones. no Es un joven norteamericano que llega a pasar un tiempo de estudios en pleno 68 uh -huh. en este en el mayo francés sí. a la casa de dos fanáticos dos hermanos hermano y hermana con una relación casi una uh -huh. relación de, de amor muy peligrosa uh -huh. y en la que este joven se va a ver envuelto además en una pasión también por el cine la cinemateca de de París va a ser parte del, del centro de la Cinemateca Francesa y la renuncia obligada de Sadul y las protestas y vamos a ver a Truffaut encadenado, actuado pues representado uh -huh. por alguien encadenado a, la, a las rejas de la Cinemateca de París protestando por la destitución uh -huh. del gran extraordinario primer autor de una historia universal del cine, George Sadoul una Bien. película morosísima como finalmente una buena parte de la obra de este hombre del que pues siempre queda un poco de tristeza al despedirse.
2: Bien, pues Bertolucci, muchísimas gracias, Carlos.
22: No hombre, por gracias Carlos gracias de
2: esa manera de este director. Y bueno, con esto nos despedimos, son las tres en punto, así de puntuales hoy fuimos, eh. Y bueno, nos despedimos hoy de Yanira Morana, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.